0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'tan umut var olmak, yani mümin ölürüm, cennete girerim, Rabbim beni mağfiret eder, cehennemden kurtulurum düzeyinde umut var olmak Allahu u Teala'nın emridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin bize öğrettiği şeydirle ile ilgili hadisi şerifleri okuyorduk. 418. Hadis-i Şerif'e gelmiştik. Şimdi 418.
1: Hadis-i Şerif'i okuyalım. Bedir gazibesine katılmış sahabilerden İtban İbni Malik radıyallahu an. şöyle dedi. Kendi kabilem olan Salimoğullarına imamlık yapıyordum. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman o vadiyi geçip mescitlerine gitmek benim için çok güçleşiyordu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim. Ya Resulallah gözlerim iyi seçmiyor. Onlarla benim aramdaki vadinin deresi yağmur yağdığı zaman taşıyor. Benim için onu geçmek çok güçleşiyor. aley evimi teşrif edip bir yerinde namaz kılsanız ben sizin namaz kıldığınız yeri namazgah edinmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu isteğini yerine getiririm buyurdu. Ertesi sabah güneş yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İçeri girmek için izin istedi verdim. İçeri girdi daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf bağladık. İki rekat namaz kıldırdı, sonra selam verdi, biz de selam verdik. Namazı bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisi için hazırlanmış olan hazireyi yemesi için alıkoyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizde olduğunu duyan mahalle halkının erkeklerinden bir grup geldi. Evde epeyce insan toplandı. İçlerinden biri Malik ne yaptı onu göremiyorum dedi. Bir başkası o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal müdahale ederek öyle deme. Görmüyor musun o Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. Bunun üzerine adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ancak biz Allah'a yemin olsun ki Kendisini münafıkları sever ve onlarla düşer kalkar olarak görüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi cehenneme haram kılmıştır.
0: Sada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir özetleyeyim bu olayı. Uzunca gibi duruyor. Medine-i Münevvere'de Etban isimli sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ya Resulallah yağmur yağdığı zaman evimle cami arasındaki mesafeyi geçemiyorum gözlerim bozuldu çünkü yaşlı demek ki. bir gün evime gelsen de bir yerde bir namaz kılsan evimde de ben de o namaz sen orada kıldın diye orayı cami lezzeti alsam derdi o şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peki diyor Ebu Bekir radıyallahu anh'la bir gün gidiyor Nerede namaz kılacaktım ben diyor. İşte şu, şu köşede kılsan ya Resulullah. Diyor. Orada namaz kılıyor efendimiz iki rekat. O da arkasında saf oluyor. Mahalleliler de mahallemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diye e, geliyorlar. Onlar evde oturuyorlar. O arada Malik isimli bir başka kişiyi göremiyor orada efendimiz. Nerede bu Malik? Diyor. Bu o mahallede oturan birisi. Oturanlardan biri de onun munafık bir adam olduğunu söylüyor. Yani başvur gelmese gelmesin gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyen biri cennete girer. Bunu bilmiyor musunuz buyuruyor. Onun sözünün doğru olmadığını izah ediyor. Olay bu. Şimdi e, burada her şeyden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kere daha şart değil, farz değil, onun evine gitmek, yaşlı bir sahabin hatırını kırmıyor. Bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani peygamberce bir tavır demek ki sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar Talha Hoca, hasretle e, özlemimizi dile getiriyoruz. Biraz büyüyen insanlardan kendini ele tek çekiyorsa, e, bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, Aykırı oluyor demek İkinci bundan çıkaracağımız bu hadis-i şeriften farklı bir şey. Yani burada cemaatle namaz kılmanın, e, cemaatten geri kalmamanın ne kadar önemli bir şey olduğuna dair de ipucu çıkıyor. Çünkü bu sahabinin derdi ne? Yani ben camiye gidemiyorum, evde zaten kılıyorum namazımı diye rahatlamıyor. Ya bari evde hanımımla, çocuklarımla namazı kılayım da cemaat sevabım kaybolmasın buyuruyor. Anlaşılıyor ki bir Müslümanın cemaate önem vermesi lazım. Üçüncü meselemiz. Bu zat, Allah ondan razı olsun, evinde ne istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den? Bir yerde sen kıl, böylece iki şey sağlayacak. Bir, bu evde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kıldı diye bir tür orayı bereketli namaz daha makbul görecek. Bu biraz da kurnazlık biliyor musun? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının değdiği, anlının değdiği yere sevde edecek, ayağını koyacak. Yani onun için yani harika bir şey. Akıl bu işte. İkincisi evde cami, cami tavrı nasıl yapılır? Bunu Peygamber aleyhisselamdan öğrenecek. Kendi de devam ettirecek. Demek ki Müslümanların evinde mümkünse böyle çok bir daracıklık falan yoksa bir mescit köşesi olmalı. Mescit köşesi. Hatta ben derslerde umumiyetle tavsiye ediyorum al karton piyerle falan böyle bir mini mihrap da yapmalı. Kadın, erkek kim namaz kılıyorsa orada kılmalı. Böylece o ev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olarak namaz kılınan bir ev olmuş olur. Evet, bu olmasa da olur da, yani hani bir şark köşesi yapıyorlar, büfeye, eski vazolara bir köşe yapıyorlar da, namaz köşesi yapsak ne olur evde ya? Biz de namaz köşesi icat edelim. Emin olsa hala hocam evlerde görüyoruz, on tane bardak koymak için Yani koca tabut kadar şeyler koyuyorlar evin ortasına. Ne var bu dolapta? Bir on tane bardak, dört tane de tabak altı gibi bir şey işte. Aman ne saygı, ne ihtiram ona. O bölgeye çocuklar yanaştırılmıyor. Koruma altında bölge. Niye bir mihrap köşemiz olmasın? Saray gibi evlerde yaşıyoruz. Elhamdülillah. Bu hadis bize bir şey daha öğretiyor. Ama yani gözlerim görmüyor ya Resulallah. Doğru dürüst seçemiyorum. Diyen birisinin imam olmasında bir sakınca yok demek ki. Hadisi şerifle sabit. Bu hadis-i şerifte bir başka mesele daha var. O da Müslüman, Müslümanı evine çağırır. Bu bir Müslümanlık nezaketi. Evine çağırana külfet olmadan gitmek de başka bir Müslümanlık nezaketi. Bu gitgide lokantaya çağırmaya döndü. Yani mesela Anadolu'da rastladınız mı bilmiyorum, taziye evleri bile var. Yani cenaze için köylü veya şehirli taziye evi yapmış belediye oraya gidiyorlar. Kimse kimsenin evine girmiyor artık. Halbuki evlerimiz mahrem noktaları hariç Müslüman kardeşlerimize açık olmalı. Evet farz değil, vacip değil. Yapılmazsa haram işlenir değil. Ama ortada bir Müslüman nezaketi, Müslüman inceliği var. Müslüman kardeşliği ve kaynaşması var. Bunun kaybedilmemesi için mümkün olduğu kadar uğraşmak lazım. Bir başka mesele yine bu hadis şeriften çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bir Müslüman hakkında kötü kanaatte bulunuluyor, suizanda bulunuluyor. Bu münafık mıdır nedir? İşte gelmiyor bizim şuraya buraya deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyemezsiniz la ilahe illallah diyen birisi hakkında buyuruyor. Bundan da bize ders çıkıyor. Müslüman bildiğimiz bir insan hakkında onun imanını yokmuş gibi gösterecek kötü bir kanaat kullanmak doğru değil. O ilan etmediyse bunu. Bir, iki... Bir Müslümanı, onun bulunmadığı bir yerde de savunmak gerekiyor. O bizim siyasi kadromuzdadır. O ayrı bir mesele. Hocamızdır. O da ayrı bir mesele. Akrabamızdır. O başka bir mesele. Ya Müslüman olduğu için Müslüman savunulur olmalıdır. Ya yani Müslüman olması bir insanın yeterli olmalı. Onun bizim tarafımızdan savunulmasını sağlamak için. İnşallah amel ederiz. Ama e, Salih Hocam bu tatlı bir hatıra. Evet. O günlerde demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bu çağdaş ifadeyle sosyal uygulamaları da var. Sadece namaz kıldırıp göndermiyor. Mesela orada yemek yapılıyor onun için. O yemeğe de kalmış. Mahalleliler, e, peygamber mahallemize gelmiş Aleyhisselam deyip koşuşturmuşlar. O da kalmış. Yani bu neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tekkesine oturmuş da işte orada akşama kadar gelenlere zemzem ikram ediyor. Öyle bir değil. Hayatın içinde. Ama gittiği yere dinini götürüyor. İnsan olarak kendisi gidiyor. Ama dinini götürüyor. Orada bak kaç tane sünnet öğrendik değil mi? Yani bir hayat öğrendik Bir hayat öğrendik buradan onun vekili olan alim de böyle olmalı. El ayağa tutuyorsa şüphesiz. Veya takati varsa. Yani alim insanların ayağına gelip onlara din öğrettiği insan değildir. O var zaten. Ama yeri geldiğinde düğüne de gider. Yeri geldiğinde misafirliğe gider. Orada bir yanlışlık görürse onu düzeltir. Ayrı bir mesele. Eve girmeden önce de
1: mesela izin istemesi hocam. Sahabim, Gerçekten izin verdim
0: muhteşem. O sünnet zaten yani kapıya vuruyor. E, mahrem bir eve giriyorsun çünkü. Başkasının evine giriyorsun. Peygamber de olsan sallallahu aleyhi ve sellem izinsiz girilmiyor. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim. 419. hadis-i şerifimizi
1: okuyalım. Amar İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler.
0: Esir grubu ne? Yani savaştan sonra yüz tane kadın esir düşmüşler. Onları uzaktan izliyorlar. Kadın kendi çocuğunu kaybetmiş. O çocuğu arıyor. Savaş meydanında kaybetmiş. Ondan sonra gördüğü her çocuğu yakalıyor kadın. Gördüğü her çocuğu yakalıyor, öpüyor, okşuyor, emziriyor. Analık hasreti. Evet.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere o kadını işaretle bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?
0: Yani bu başkasının çocuğunu bile öpüp okşayan bir kadın kendi çocuğunu ateşe atar mı? Soru.
1: Asla atmaz dedik.
0: Olur mu hiç bu kadın kendi çocuğunu ateşe atar mı?
1: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. buyurdu ki işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusunu olan şefkatinden daha merhamet eder. Ya
0: Allah. Yani hiç Allah ateşi atar mı kullarını? Yavur değilseler, şeriatına karşı çıkmadılarsa. Bundan muhteşem bir şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dilinden, bu müjdesinden ki buharide Müslim'de Ebu Davud'da ve İbn-i Macide, yani bu hadis böyle sıradan bir hadiste değil. Bu muhteşem hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Allah'ın rahmeti bütün mümin kullarına kuşatmış bol bir şekilde var. Tövbe edip Allah'tan umut var olan beklentisinde haklıdır. Burada Talha Hocam bir ince ayar daha var. Şimdi bu hadis Şerif'te rahmet konusu, Allah ne kadar kullarını cennete koymak istiyor. Bu güzelce anlaşılıyor değil mi? Fakat anlaşılan bir şey daha var. Eğitimci açısından. Mesela anneler, babalar, hoca efendiler, öğretmenler, imam hatip Lisesi'nde öğretmen, camide vaaz eden vaiz efendi. herkese ilkese bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahne görüyor orada. Bir kadın evlat hasretiyle gördüğü her çocuğu kucağına alıyor. Yanındaki ashab da görüyor bunu. Ve bunu nerede değerlendiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın rahmetiyle karşılaştırmada. Çünkü bütün o manzarayı görenler duygulandı bu işten. Etkin bir sahne deniyor ya. Bu etkin sahneyi ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Fırsata çevirdi, ders konusu yaptı. Ders konusu yaptı. Hoca efendi olan bundan bu şekilde istifade etmeli. Aynı şekilde anne ve baba olayları bu şekilde değerlendirmeli. Yani oturup matem tutacak yerde bir cenazeden hayat budur diye çocuğuna ders vermeli. Güzel bir sahnede alkış yapıp gidecek yerde bak Allah'ın nimetlerine diye ders vermeli. Bu açıdan da bu hadise bakılması gerekiyor. Çok güzel bir örnek bu hadisi şerif.
1: Evet, 420. hadis-i şerife geçebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah varlıkları yarattığı zaman kendi katında arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gerçekten gazabıma galiptir diye yazmıştır. Bir rivayette rahmetim gazabıma üstün geldi. Bir başka rivayette de rahmetim gazabıma gazabımı aştı, ifadeleri yer almış.
0: Yani bunların hepsi aynı manalar. Allah'ın rahmeti gazabını geçti. Ne demek gazabını? Yani kızmasını. Allah daha çok kızıyor mu, daha çok rahmet mi ediyor? Hangisi var burada? Daha çok rahmet ediyor Allah. O zaman biz anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üslubundan, anne ve baba ve öğretmen ve imam efendi yazan çizen müftü efendi yazar rahmet tarzını daha fazla kullanmalı tehditten rahmet ve müjdeleme Allahu Teala'nın kullarını mağfiret edeceğine yeter ki sen tövbe et dair müjdeler daha öne çıkmalı konuşmalarda bu kesinlikle bir uslup olmalı, tarz olmalı. Buradan bir şey daha var. Demek ki Allah Teala aslında kulları hak ediyor mu diye tam kılına kırk yararak diyorlar ya kılı hiç kıl kırk kere yarılır mı ortadan? Bunu yani o kadar ince muamele yapsa Allah belki hiç kimse bu rahmeti kazanamayacak. Ama ne yapıyor Allah? Lütf ediyor. Lütfu ve ihsanı sayesinde adil ediyor yani adaleti sayesinde böyle yapıyor Allah. Kulları hak ettiği için değil, kullarına rahmet etmek istediği için böyle yapıyor. Bir borç ödemiyor allah Teala, haşa. Bir sonraki
1: hadis-i şerife de geçebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acırlar. Hatta hayvanlar yavrusunun üzerine basacağı endişesiyle ayağını çekip kaldırır. Evet şimdi bunu
0: böyle çok kolay anlaşılacak bir şey. Allah'ın yüz tane rahmeti var. Yüz tane rahmet var. Ya bir rahmet yetmez mi? Böyle taksim etmiş Allah. Yüz tane rahmeti var. Bunlardan bir tanesini dünyaya indirmiş. Anneler bu rahmetten pay aldığı için çocuğuna bakıyor. Uyumuyor, yemiyor, yedirmiyor, çocuğuyla ilgileniyor. Hayvan Mesela at yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırıyor. Niye? Acıyor yavrusuna. Bu yüz rahmetin bir tanesinden nasip aldığı için hayvanlar. Mesela en vahşi kaplan yavrusunu nasıl taşıyor gördün mü hiç? Gırtlağından ensesinden dişliyor hayvanı. Başka bir hayvanı yakaladığında onu parça parça ediyor. Orada yakaladığında hiç iz kalmıyor hayvan. Kediler de öyle taşıyor yavrularını. Bu yani boğuyor zannediyorsun. O hayvana Allah'ın o bir rahmetinden pay düşmüş. Yüzde biri dünyaya inmiş. Ta ilk kediden beri, ilk kaplandan beri bu rahmet kullanılıyor. İnsanlar bunu kullanıyorlar. Hala tükenmedi. Kıyamete kadar yetecek. E kıyamet günü yüzde yüz rahmetini kullanacak Allah. Selman radıyallahu anh sahabemiz, Allah ondan razı olsun. Bu mübarek hadisi şerifi bize ulaştırdı. Selman, Arap değil biliyoruz değil mi? Kureyş'ten değil, Farisi kökenli. Efendimiz'i araya ara yapılmış ama. Ashabın en büyüklerinde ne buyuruyor Efendimiz onunla ilgili? Selman'un minni, minni min ehli veyti. Selman benden, benden buyuruyor. Ve Selman'ın en büyük özelliği nerede tanındı? Yani ashab arasında. Hendek gazvesinde tanındı. Hendek gazvesinde işte Hendek kazalım şehrin etrafına Ya Resulallah diye teklifte bulundu. O gün sivrildi deyim yerindeyse. Allah ondan razı olsun. Kiri kalan rivayetleri okuyalım.
1: Bir başka rivayette şöyle buyurulmuştur: Allah Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirini sever, birbirlerini acırlar. Yabani hayvan yavrusuna bu sebeple şefkat gösterir. Allah o 99 rahmeti kıyamet günü kullarına merhamet etmek. Ya
0: Allah, ya Allah! Biriyle kainat ayakta duruyor. 99'u ile cennet de olacak
1: inşallah. Selman radıyallahu anh'ın naklettiği hadis-i şerifte hiç şüphesiz Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine merhamet ederler. Evet. 99'u ise kıyamet gününü alık olmuştur. Bir başka rivayette de Allah gökleri ve yeri yarattığı gün yüz rahmet halk etmiştir. Yani yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak enginliğe sahiptir. Bunlardan sadece bir rahmeti yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu sayede şefkat gösterir. Yabani hayvanlar ve kuşlar bunun sonucu olarak birbirlerine merhamet ederler. Allah Teala kıyamette bu biri 99'a katarak rahmetini yüze tamamlayacaktır.
0: Ya Allah! Eh artık Allah'tan ne kadar rahmet umudu beklememiz, rahmet umudu ve enerjisiyle yaşamamız gerektiğinin büyük bir örneği bu. Bu rahmet arayışımız olmasa hayat olmaz. Bunun bir belgesi bu. Rabbim o rahmetine bütün müminler olarak bizi layık buyursun. Bir insan başına gelebilecek en büyük bela olarak bu rahmet temennisini kaybetmek olarak anlamalı. Bir insan hastalığında, ekonomik sıkıntısında, ailevi sorunlarında yani mesela intiharı düşünüyorum filan diyorlar gençler. Ya bu ne kadar Allah'ın rahmetinden umutsuzluk ya. Çok büyük bir felaket. Çok büyük bir felaket. Bu dünya kaç gündür ki meşakkatlerine katlanılmayacak da böyle kötü tefekkür içinde bulunulacak. Neuzi billahi teala. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Yine bu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebâreke ve teâlâ'dan naklederek şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki
0: diyor yani.
1: Bir kul bir günah işledi de Allah'ım günahımı bağışla dedi mi Allah Teala kulum bir günah işledi ve günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der.
0: Bak şimdi kul günah işliyor bir. Arkasından ne geliyor? Allah, tövbe ettim, kabul et beni diyor. Allah ne buyuruyor? Kulum günah işledi ama benim onu affedeceğimi biliyor.
1: Beni hatırladı yani.
0: Beni hatırladı diyor. Bu kulun lehine bir tutum mu? Aleyhine bir tutum diyor. Allah onu, yani kulunun onu hatırlamasını, rahmet sebebi yapıyor Allahü Teala. Devam.
1: Sonra kul tekrar günah işledi. Aynı adam
0: bir daha günah işliyor.
1: Rabbim günahımı bağışla dedi mi? İkinci Allah,
0: defa şimdi bir, bir çanak kırdı, bir daha çanak kırıyor.
1: Allah Teala kulum bir günah işledi fakat günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der. Hah,
0: gene aferin kazandı kul.
1: Devam. Sonra kul tekrar günah işledi. Rabbim günahımı bağışla dedi mi Allah kulum bir günah işledi fakat günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi. Ben kulumu affettim artık dilediğini yapsın. Yani
0: kulum bir günahı bir iki üç kere yaptı diye ben onu silmiyorum. Neden? Döneceği yerin Allah olduğunu biliyorum. Sıkıntı nerede demek ki? Günah işliyorsun. Bir de günahkar olduğun halde Allah'a gitmekten başka çaren olmadığını bilmiyorsun. O da büyük günah. O asıl günah. Kapıyı unutmak günah. Kapıyı. Günah işlemek başka. Sonra gideceğin tek çare yine Allah. Bunu unutmak başka bir şey. Bu hadis bize gizli bir şekilde böyle yüzeysel görünmüyor da insan olarak Günahlarla çok iç iç olduğumuzu da gösteriyor. Bünyemiz bizim günah işlemeye çok müsait. Zayıfız. Yani günahlara ya da günah ortamına dayanacak yüreğimiz yok fazla bizim. Bunu da Rabbimiz böyle bilerek yarattı. O zaman ne istiyor bizden? Ayakta duracak irade istiyor. Günahların önünde pes etmeyecek, teslim olmayacak insan olmamızı istiyor. Bunu bu farklı üsluplarla Buhari ve Müslim'deki bu hadisleri bunu anlatıyor bize. Yani aynı adam sabah işliyor, tövbe ediyor. Öğlen işliyor, tövbe ediyor. Akşam işliyor, tekrar tövbe ediyor. Ama Allahu Teala tövbe ediyor. Ya kulum, bağışlıyorum onu. buyuruyor. Buradan bir e, sonuç çıkıyor o da şu. Yani şimdi biz yap günah sonra tövbe dersin boş ver o kadar önemli değil deyip günahları böyle vurdum duymaz bir şekilde önemli değil sonra tövbesini yaparız ya hazırla 5-10 tövbe lazım olur günah işedikçe kullanırız der gibi bakan bir insana ne diyeceğiz elbette böyle düşünür mü bir müslüman bu zaten imanla ilgili bir sorun ileride tövbemizi yaparız derse bu iman sorunu Allah muhafaza bu bunu bunu konuşmaya gerek yok. Ama dün tövbe ettiği günahı bu hafta bir daha işledi. Öbür hafta bir daha işledi, öbür hafta bir daha işledi, öbür hafta bir daha işledi. Bir daha işledi. Hepsinde de tövbe ediyor. Bu kırk oldu, seksen oldu, yüz yirmi oldu, üç bin oldu, beş bin oldu, on bin oldu, hiç önemli değil. Niye? Her günah bir tövbe gerektiriyor. Her tövbe samimi ise geriyi kapatıyor. Yüz kere de olsa işlem aynı işlem. Nasıl olsa bir daha yapacak. Bari tövbesini de yapmasın. Tövbe sulanmasın dediğimiz zaman bir yanlış yapıyoruz. Nedir o yanlış? Ya bir dahaki tövbe bu sefer üç günahtan olacak. Bekletilmiş üç günahdan olacak. Ama şimdi tövbe edip kapattıysan günah meselesi kapanmış olacak. Bir günahın kalacak en kötü ihtimalle. Niye günah biriktirelim ki? En iyisi hiç günah yapmamak. O olmuyorsa bari günahın tövbesi olsun. E nasıl olsa sen bir daha yapıyorsun bunu. Yahu belki bir daha yapmadan ölürüm. Bari günahsız gideyim. Eğer tövbeye inanıyorsak tabii. Dolayısıyla tövbe kesinlikle, kesinlikle yapılacak 50. defa bozuyor. 150 olsun. Bin olsun. Beş yüz tane günah birikmesinden daha iyi bu. Düşüneceğiz. Burada tabii ki tövbeyi ha dün bir günah işledik ben tövbe ettim. Demek olarak anlamıyoruz değil mi? Bir pişmanlık, bir gözyaşı ve Allah'ım beni affetsen diye istiğfar etmek. İstiğfar da önemli bir şey. Yani tövbeyi istiğfarla böyle perçinlemek lazım. Tövbe nedir? Vazgeçtim ya Rabbi ben daha yapmayacağım demektir. İstiğfar nedir? Bu geçmiş işlerimi affet ya Rabbi demektir. Dosyalarım kalmasın, günahlarım kalmasın demektir. Rabbim tabi hepimize muhafaza buyursun günah işlemekten diye dua edeceğiz. Günah işleyince de bizim Rabbimiz affeden Rabb'dir diye umut var olacağız. 423. hadis-i şerife geçelim.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz Ne an- demek canım kudret elinde olan Allah'a yemin
0: olsun ki ne demek? Yani bana hayat veren, beni hayatta tutan Allah'a yemin ederim demek. Yemini ağırlaştırmak için kullanılmış bir ifade. Evet.
1: Siz... Hiç günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder. Yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de onları bağışlar. Hiç günah
0: işlemeseydiniz, sıfır günah olsaydınız başka millet getirirdi Allah. Günah işleyip tövbe eden getir. Niye? Çünkü aktif değilsin sen. Hiç günah işlemiyorsan hayattan koptun demek. Allah ise dininin yaşanmasını nerede istiyor? Hayatın içinde istiyor. Günah da hayatın içinde. Öyle kendini bir caminin bir direğine bağlasan elbette günah işlemezsin
1: bu sefer. E o zaman da İslam'ı nerede yaşayacaksın? Öbür hadis-i şerife geçelim. bu Eyyub Halid İbni Zeyd radıyallahu anh ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemişim. şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah günah işleyen ve Günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı.
0: Aynı hadisi şerif. Dolayısıyla ikisini beraber izah etmiş olalım. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haydi haydi günah işleyin. Zararı yok işlediğinizden demiyor herhalde. Yahu günah varsa tövbe de var korkmayın buyuruyor. Yani çünkü günah hayatla sürtüşmekten kaynaklanıyor. Sokağa çıkmazsan rüzgar sana çarpmaz. Sokağa çıkınca yüzüne yüzüne rüzgar vuruyor. Kar camdan seyrederken kimseyi rahatsız ediyor mu? Ama sokağa çıktın mı kış günü kaşkolu kapatıyorsun, burnunu tıkatıyor. Karda yürüyemiyoruz değil mi? Çünkü kara karşı yürüyorsun. E, Müslüman da caminin içinde otursaydı, anasının rahminde dursaydı kimse günah işlemeyecekti zaten. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? E, i̇nsanız, hayatın içinde her şey. Bundan bir dert etmeyin nereden der dedin? Tövbe etmiyorsun, hiçbir şey olmamış gibi, lakayt davranıyorsun, sıkıntı orada. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günaha prim vermiyor burada haşa. Ama tövbeden umutsuz olmaya karşı uyarıyor. Korkmayın. Tövbe varken korkmak yok. Tıpkı ne gibi? Canım Allah Allah, maskem var benim, istediği kadar fırtına olsun. Der gibi. Yani tövbe bizim, Solunum sistemimizi tıkatacak fırtınalara karşı maskemiz. Burada tövbe öne çıkıyor. Günaha teşvik öne çıkmıyor. Değil mi? Anlaşılıyor mu bu şekilde? Evet. Peki 425. hadis-i
1: şerife geçelim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi daha bulunduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte oturuyor. Böyle kaliteli bir üst grup Efendimiz sallallahu
0: aleyhi ve sellem'le oturuyorlardı.
1: Ne, ne meclis bu salih. Yani cennet gibi bir yer demek ki. Ya Allah. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Dönmesi gecikince bir şey mi oldu diye endişelendik. Yani Efendimiz me- o mübarek meclisten kalkmış. Herhalde abdest için çıktı
0: denmiş. Ama uzamış meclis.
1: Evet. Bu endişeyi ilk duyan bendim. Kim bu ben dediği? Radıyallahu anh. Kalktım ve onu aramaya başladım. Neticede Medinelilere ait bir bahçeye geldim. Ebu Hureyre olayı baştan sonra anlattı. En sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle buyurduğunu haber verdi. Git bu bostanın dışında Allah'tan başka ilah olmadığına gönülden iman edip şehadet getiren kime rastlarsan ona cennetlik olduğu müjdesini ver. Şimdi olayı iyi hatırlayalım tabii. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim on
0: sahabiyle oturmuş muhabbet ediyorlar. Ee, o manzara Efendimizin ayrılmasıyla e, biraz kesili vermiş Kesilince merak etmiş ashabı ve bu Hureyre gidip aramış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. E, böyle bir hurma bostanının dışında bir yerde bulmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Orada epey şeyler konuşmuşlar herhalde. İşte merak ettik seni ya Rasulullah. Neredeydin? Çok üzüldü ashab. Seni bulamayınca filan buyurunca Efendimiz memnun olmuş bu sahneden ki git La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kalbinden buna böyle inanana e, cennete gireceğine dair müjde ver buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada çok net bir şekilde bu Allah'tan umut var olmanın, kelime-i şehadetin, imanın ne demek olduğunu görüyoruz. Ama bir şey daha görüyoruz. Arapça ifadesiyle yakin yani gönülden diye Hoca Efendi'ler tercüme etmişler bunu. Gönülden bunu yapacak yüzeysel ve bürokratik bir iman değil. Gönlünde Allah ve Peygamber var. Kim ise bu kalpten, gönülden ve candan iman cennete koyuyor demek ki. Burada bir kere daha, yahu ben geçen sene bir yanlış iş yapmıştım. Endişesini kaldırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ana şartel kapanmadı çünkü. Nedir o şartel? İman. İman sağlam. imanda bir engel yok. Sapasağlam iman. Elhamdülillah. Ne kadar mübarek devam ediyoruz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Ebu Hureyre'den de, ashab-ı kiramdan da razı olsun bu güzel haberleri bize ulaştırdılar. Ya ne güzel. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbim putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. İbrahim suresinin 36. ayetini ve İsa aleyhisselamın Eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Mealindeki Maide suresinin 118. ayetini okudu. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım ümmetimi koru, ümmetime acı ve ağladı. Bunun üzerine allah Teala ey Cebrail, Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya, git Muhammed'in içine ağladığını sor buyurdu. Cebrail geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın ümmeti için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Zaten Allah her şeyi en iyi bilendir. Cebrail'in dönüp durumu haber vermesi üzerine Allahü Teala ey Cebrail Muhammed'e git ve ona şu sözümü ilet buyurdu. Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz. Ya Allah,
0: Ya Rabb, Ya Erhamen rahim Ya Erhamen Rahimin Allahümme Erham'da bir lütfek. Üç peygamber konuşuluyor burada. İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. İbrahim Aleyhisselam ne buyurdu? Kur'an'dan ne? Üçününde delili. Allah'ım bu putlar sapıttı bu milleti. Sen bilirsin yapacağını. buyurdu. İsa Aleyhisselam ne dedi? Ben anlattım ya Rabbi bunlar saptı dedi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem ellerini kaldırdı. Allah'ım sen benim ümmetime rahmet et dedi. İbrahim aleyhisselamla İsa Aleyhisselam'ın tavırları benzeşiyor. Efendimiz'inki aynı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine ne kadar merhametli davrandığını, ne duygusal baktığını gösteriyor. Müslüman da hala bu sünnettir diye savsaklıyor. Neuze billahi teala. İki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hafif bir mahzun olup mübarek gözlerinden yaşlar akıtınca Cebrail geliyor. Allah bildiği halde ne oldu Muhammed'e sor diye üzüldü diyor. O da ümmetine acıdığını, çünkü biliyor sonra neler ki Allah bildirdi ümmetinin ne ne dağlar devireceğini. Biliyorum faiz camilerin yanında banka şubeleri açılacak, haramlar kalkacak. <gülüyor> Kumarhaneler kumarhane işletmeleri, okul yaptıracak, imam hatip yaptıracak, bunu biliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haber verdi zaten. O manzarada Cebrail aleyhisselam gelip müjdesini veriyor. Allah buyuruyor ki ümmetin için seni üzmeyeceğiz buyuruyor. Ne demek bu? Yani şefaat hakkı vereceğiz sana. Tabii bu iman eden için. Gene ne dedik bir önceki hadisteki şeyde iman. Samimi bir imandan sonra bu devrilen dağların hesabını ümmetinden yani tövbe ederlerse, sen de şefaat edersen sormayacağız. Bu hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azametini gösteriyor. Bu müthiş bir şey. Efendimizin hatırı içimizde herhangi bir şeyden daha değerli olmalı, bir benzeri olmamalı. Bir de bu hadiste Efendimiz'in duası var. Bu, bu duada ellerini kaldırdığını söylüyor sahabi. Bu el kaldırma farklı zamanlarda farklı şekilde kaldırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini. Ee, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi ve talebelerinin de tercih ettiği çünkü birkaç çeşit var. Ellerini kaldırmadan da dua etmiş, ellerini kaldırıp dua etmiş, ellerini şu şekilde açarak dua etmiş, şu şekilde dua etmiş, bu şekilde dua etmiş. İtidalli ve genel olarak Efendimiz'in yaptığı dua, ellerini böyle göğüs hizasına kadar kaldırıp arası da açılacak şekilde. Yani iki elin arasına bir el girecek kadar da bu şekilde dua etmek. Bu sünnet olan, en uygun sünnet olan budur ama diğer şekillerde de yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve maazam rahmetullahi bunun en yaygın el kaldırma şekli olduğunu tespit etmiştir. Rabbim bu bereketli hadis-i şeriflerden bu umut kazanlarından deryalarından bize de nasip de arkasın ﷺ sallallahu aleyhi ve sellem ﷺ ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ